0: Meus queridos, uma alegria muito grande estar aqui para louvarmos ao Senhor, já louvamos né, pelo louvor, pelo testemunho e agora a palavra de Deus para que nós sejamos orientados no caminho correto. Nós vimos no culto passado, nessa série a Bíblia de A, a Z, já estamos no Evangelho de Mateus, a biografia de Cristo, né, primeiro dos biógrafos temos Mateus Marcos Lucas e João e nós vimos no culto passado a história daquele homem esquisito ou cabe esquisito que se vestia com roupa de pelo de camelo né com cinturão a pessoa lê e lê tem gente que lê pele de camelo não era pelo de camelo João Batista e cinturão né o homem que em vez de pregar na cidade onde estava cheio de gente lá em Jerusalém não ia pregar no deserto o povo ia lá, né? E quando chegava lá, aí a mensagem não era assim, não. Você, vai, você pode, você... Não é uma mensagem que colocava o homem no centro, não. Né? Porque tem mensagem que colocam o homem no centro da... do Evangelho, mas o Evangelho verdadeiro, quem está no centro é Cristo. O Evangelho verdadeiro é cristocêntrico. Deus não é um gênio da lâmpada, né? Que fica atingindo ou respondendo aos nossos desejos superficiais, né? Ele atende aos nossos desejos quando de acordo com a sua palavra. Então, é um evangelho que coloca Cristo no centro. É por isso que a mensagem de João Batista não era outra não, era arrependam-se. Arrependam-se. É a mensagem central do ministério de João Batista. E vamos falar um pouco dele ainda hoje, né? falar dele e falar sobre a questão do tempo. É que uma das coisas que podem nos desencorajar, e nós vamos ver isso na história de João Batista, é que temos expectativas no Senhor, que algo vai acontecer. E, às vezes, quando há uma demora de que isso aconteça, essa demora, às vezes, pode nos desencorajar, nos tornar assim, um pouco tristes. Às vezes, tem até vergonha na igreja de dizer alguma coisa, né? mas quando a gente se examina a si mesmo, sonda o do nosso coração, a coisa está demorando, aí você fica um pouco triste assim. Comumente se diz, né? Deus tem o seu tempo. E realmente é isso mesmo. Deus tem o seu tempo. Nós vimos que desde Abraão até o nascimento de Jesus foram dois mil anos. Dois mil anos em que Deus vai fazendo promessas, promessas, promessas e essas promessas são cumpridas em Jesus Cristo. Nós definimos aqui Jesus Cristo como aquele que é o cumprimento das promessas de Deus. Não é por outra razão que a biografia de Cristo, o Novo Testamento, começa dizendo, qualificando Jesus como filho de Abraão, filho de Davi. Ele é o cumprimento das promessas que foram feitas. Né? E João Batista sabia disso. Finalmente, Deus vai cumprir as promessas que tem feito ao seu povo por dois mil anos. Finalmente. E ele sabia as promessas lá nos profetas, nos, nos quatro profetas maiores, nos doze profetas menores. Promessas e mais promessas. Ele sabia. Promessas maravilhosas, como a que nós vimos, inclusive, em Abacuque. grande livro de Abacuque. É, capítulo 2, verso 14, que era assim, né? diz, mas a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas enchem o mar. E João Batista estava esperando, é agora, é agora que a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como o mar é cheio de água. E João Batista estava esperando isso aí. Ele via Jesus, identificou Jesus, e dizia, é agora que tudo vai acontecer. Ele estava animado, com expectativa muito alta, um homem muito perseverante, de muita fé, João Batista. Aliás, o primeiro dos grandes profetas, depois dos 400 anos de silêncio de Deus, né? João Batista, estava muito animado, ocorre que acontece uma coisa na vida de João Batista que faz com que aquele... Que é inabalável quase na sua fé, passe até algumas dúvidas. E nós vamos aprender sobre isso. Aprender sobre isso é que João Batista, sabendo que Jesus estava ali, isso era a promessa de Deus que a justiça se estabeleceria na Terra. Nessa situação, nesse ambiente da expectativa dele, João Batista é preso injustamente é preso porque era um profeta corajoso mesmo, que disse a verdade lá para Herodes uma história, Herodes ele disse verdade para Herodes em relação a um relacionamento extraconjugal que ele estava tendo com a irmã de Filipe, que era aí ele disse o um negócio e Herodes mandou prender e tal, acabou que ele foi morto mas o que eu quero focar aqui é nisso, você veja esse homem corajoso na fé ele teve uma situação em que ele Teve, olhou para si mesmo, identificou em si um viés de dúvida e não contou conversa. A situação dele foi, diante dessa dúvida, ele não mascarou a dúvida, não abafou a dúvida, não ficou com raiva dele mesmo por ter dúvida, ele simplesmente foi, pediu que se fosse a Jesus perguntar sobre aquilo. Então isso nos ensina muito. É por isso que eu, eu peço a gentileza de vocês, que abram as Escrituras no livro de Mateus, capítulo 11. Vamos ler os versos 2 a 3. Ler os versos 2 a 3. João Batista, cheio de expectativas, não é? O cumprimento de Deus estava na terra, o próprio Deus tinha vindo à terra. O Messias, que o seu povo esperava por dois mil anos, tinha chegado à terra as promessas do Senhor seriam cumpridas, a justiça seria estabelecida na terra. E João Batista se vê preso injustamente. Aí lá em Mateus 11, 2, 3, tem assim, ó, isso João preso. João ao ouvir na prisão o que Cristo estava fazendo, porque Cristo estava fazendo milagres, estava se comportando como o Messias. Aí, João, ao ouvir na prisão o que Cristo estava fazendo, enviou seus discípulos para lhe perguntarem, és tu aquele que haveria de vir, ou devemos esperar algum outro? Ele não abafou a dúvida dele, viu? Ele não se sentiu culpado pela dúvida dele. Teve aqui João Batista, em suas considerações, dúvida quanto a si Jesus era mesmo o Messias. E a postura dele não foi outra senão a de tentar, nas suas possibilidades, possibilidades, ir a Jesus de Nazaré e colocar de maneira clara, direta, objetiva, aquilo que estava afetando o seu coração. João Batista passava por uma situação de alto estresse, estava preso injustamente. E ali ele ficou confuso. Peraí, por um lado... Eu estou absolutamente convencido de que Jesus é o Messias, é o cumprimento da promessa de Deus. E como pode a justiça ter chegado e, ao mesmo tempo, eu estar preso injustamente? Como conciliar a chegada da justiça com o fato de eu, o profeta, considerado inclusive por Jesus, João Batista, como o maior dos profetas? eu está preso injustamente. Essa pergunta que João Batista faz lá, se formos sinceros, todos fazemos. Como pode a justiça estar aqui e nós olharmos por aí tanto roubo, tanta corrupção, tanta injustiça, tanta violência? Não é no mundo, não. É dentro da igreja, inclusive. Como pode... Nós vemos grupos se reunindo em nome de Deus e fazendo atos ilegais e morais. Como pode? No mundo nem se fala. Como conciliar, meus queridos? A promessa de Deus cumprida em Cristo. Porque foi isso que vimos. Cristo é nada mais do que o cumprimento da promessa do Senhor. Como conciliar isso com a existência de tanta injustiça no mundo? Como? A questão, e essa é a minha obrigação, se isso não for ensinado à igreja de maneira clara, aberta, sem subterfúgio, se isso for algo escondido da igreja, eu não posso dizer diferente, não. Nós estaremos, se não for ensinado a verdade sobre isso, estaremos criando cristãos superficiais, verdadeiros homens e mulheres que tem medo do que o seu próprio coração fala, quando Deus quer o homem desnudo, com o coração aberto, ele busca a sinceridade, ele não busca a superficialidade que é amiga da hipocrisia não, como responder isso, como responder isso, como podemos ser cristãos sem medo de visitar os mais obscuros labirintos do nosso coração? É possível ser cristão sem ter medo de questionar a Deus? Muitos acham que não, quando nas Escrituras esta é a definição de cristianismo. Sinceridade. O livro de Abacuque, que nós estudamos aqui, o um livro belíssimo... O livro que começa com o homem questionando a Deus. Deus, como pode isso? Como pode aquilo? Como pode aquilo outro? E termina com uma das expressões mais lindas de louvor ao Senhor. Então, isso é que nós temos que entender. que temos que entender, porque se nós não entendermos, o efeito dessa questão em nós é como o efeito de um remédio que com efeito retardado é como tomar um remédio com efeito retardado você fica ali na igreja e fica ali mas muitas vezes se afasta da igreja porque não entende isso isso gera desencorajamento gera tristeza gera depressão gera confusão e em última instância gera mesmo desespero que é a característica do homem quando vive afastado de Deus então, João Batista tem esse problema. Eu espero que vocês tenham uma dimensão da fortaleza do quão impressionante é o Senhor quando Ele coloca a situação de que se você duvidar, não tem outro caminho. Vá a Ele e questione. Vá a Ele e questione. Coloque o seu coração. E foi o que João Batista fez. Aí vamos ver a resposta: a resposta de Jesus. Lá em Mateus 11, o 3, né, tem a pergunta, né és tu aquele que haveria de vir, ou devemos esperar algum outro? És tu o Messias, ou é outro que está por vir? Olha só a resposta de Jesus, está no verso 4. Jesus respondeu, vol, vol, respondeu aos discípulos que foram enviados, né? voltem a João Batista e anunciem, voltem e anunciem a João, o que vocês estão ouvindo e vendo. Os cegos veem, os mancos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e as boas novas são pregadas aos pobres. E feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. Jesus, diante da pergunta de João, estava dizendo assim, João, você tem evidências, para saber que eu sou o Messias. Busque fora do âmbito da sua subjetividade, do âmbito do seu ser, as evidências que apontam para dizer que eu sou o Messias. Confie, eu sou o Messias. Por que, que isso aqui ele está dizendo que é o Messias? não É, é porque ele está dizendo que é o cumprimento da palavra de Deus. Se você for lá, o que os profetas disseram sobre aquele que viria, que era o Messias, é exatamente com esses sinais. Lá em Isaías, capítulo 35, versos 5 e 6, as escrituras fazem do que aquele grande profeta estava dizendo sobre o Messias que vinha. As escrituras falam assim, ó, Isaías 35, 5 a 6, Então os olhos dos cegos serão abertos, e os ouvidos dos surdos se abrirão, então os coxos saltarão como os servos, e a língua dos mudos cantará, porque águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. Ele está dizendo, esta profecia se realiza em mim. Isaías 61, 1. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Quando ele fala lá pobres, pessoas humildes, mansas, ensináveis. Porque boas novas aos mansos enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos aos presos. Olhe, não é fácil, realmente não era fácil naquele momento olhar para Jesus e dizer: "É o Messias?". Não era fácil. Porque eles esperam, embora eles estivessem fazendo tudo isso, as pessoas olhavam para Jesus e esperavam uma pessoa parecida assim, como um líder militar, um general. E viu aquele homem humilde, né, cheio de amor, que deu outra face. A prova de que ele é o Filho de Deus, o Logos que vem à Terra, o próprio Deus que encarna e vem à Terra, como diz João 1, 1 combinado com João 114. Não é no esforço da sua crença, não. Você pode ir para as evidências. Você pode ir para as evidências. Porque Jesus não parecia um líder militar. Não é? Humilde, gentil. Não parecia um líder militar. Ele era humilde e é interessante, né? A humildade não é pensar menos de si não humildade é pensar menos em si humildade não é pensar menos de si, não Jesus sabia que ele era o filho de Deus por isso que ele diz em Mateus 11,6 que nós já lemos e feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa ele diz as bênçãos de Deus estarão sobre os que me reconhecerem como Messias enviado pelo Senhor pelo próprio Deus. A vida de João Batista, meus queridos, passou por isso, ele questionou o Senhor, se convenceu. Por quê? Manteve em toda a sua trajetória algo que pode ser descrito por duas palavras, fé e perseverança. Mas mesmo homens assim, de fé e perseverantes, podem ter momentos de dúvida e de desencorajamento. As Escrituras não proíbem isso, mas dizem que, sempre que você as tiver, não se engane, vá para o Senhor, que Ele mostrará, mostrará evidências de que Ele é a verdade. Pois é. É muito interessante tudo isso. Quando vamos a Cristo, Ele nos dá evidência para nossa fé dar respostas para a nossa fé. Essa questão de João é a questão de muitos hoje em dia, né? Muitos hoje em dia. Em Cristo, meus queridos, nós temos, porque esse, a razão dessa questão de João era isso. O Messias veio. Ele estava vivenciando uma situação de injustiça. Ele está convencido que, é o, o, que Jesus é o Messias, mas por que tudo não está diferente? é porque tem a questão do tempo de Deus. É isso que nós temos que entender, o tempo de Deus. Porque João sabia que em Cristo, em Cristo, nós temos algo infinitamente mais valioso, infinitamente mais valioso, do que tudo o que poderíamos ter sem Ele. Em Cristo, aqui na Terra, na nossa vida hoje, temos algo infinitamente mais valioso, do que tudo o que poderíamos ter sem Ele. Mas mesmo assim, não é curioso que tendo isso, nós ainda sabemos que há, há algo mais? Não é curioso? Há algo mais na eternidade? Não é curioso que aqueles que verdadeiramente, de coração, se convertem a Cristo... Eles têm uma transformação na maneira como eles veem a vida. Eles sabem que o que obtiveram é algo de valor infinito. Mas, ao mesmo tempo, quando eles se analisam a si mesmos, eles sentem em si a certeza de que o que está por vir é ainda muito maior. É como se esse sentimento fosse a ponta do iceberg. A ideia do que temos hoje é uma, apenas um exemplo que, do que está por vir. É a ponta do iceberg, ou se você quiser, é o trailer do filme completo. Sabemos que quando Cristo voltar, aí sim, neste momento é que o que temos aqui hoje, que foi graças à vinda de Cristo, se tornará algo de concretude, naquele momento na eternidade é que não haverá mais sofrimento não haverá mais dor, não haverá mais tristeza haverá só alegria e regozijo ao lado do pai existe esse momento em que devemos aprender como cristãos a viver o momento que, que, que reside entre a vinda de Jesus e a sua segunda vinda João aprendeu isso, nesse período Jesus tinha vindo ele esperava ali no começo ter tudo o que ele terá quando voltar à eternidade, ou morrendo ou depois da vida de Jesus. E agora ele está aprendendo que ele tem tudo, mas a sua realização desse tudo só se dá na eternidade. Como devemos então viver o reino de Deus agora? Esse é o ensinamento que temos de ter para que a gente não fique desencorajado. Lá em Mateus, capítulo 13, verso 24, ele começa a falar sobre o que é o reino de Deus. Diz assim, Jesus lhes contou outra parábola, dizendo, o reino dos céus é como o um homem que semeou boa semente em seu campo. Olhe. Quando nós lemos isso aqui, nós lemos as Escrituras para aprender como é o Reino dos Céus, como é que nós devemos viver isso aqui. E Jesus nos dá algumas dicas explicando como é isso. E a primeira coisa que aprendemos aqui é que há algo na semeadura, há algo no ato de semear que nos ensina sobre o Reino de Deus. Deus escolheu nos ensinar a trabalhar neste período aqui na Terra, não como alguém que sai destruindo tudo e mudando tudo, fazendo um trabalho radical, não. Ele escolheu uma forma. Nós devemos trabalhar como aquele que planta sementes. Essa é a forma que ele escolheu. O problema dele ter escolhido isso é que quando nós olhamos para essa forma de trabalhar, que é... A do plantador de sementes ou a do semeador, nós logo identificamos que, para ele o semeador, ou para a gente que devemos trabalhar assim, entre o plantio da semente e a existência real da árvore frondosa, nós temos que aprender a ter paciência. Temos que aprender a ter paciência paciência para que saibamos que o momento em que a plenitude da vivência do reino de Deus se dará à frente. É isso em que consiste a nossa esperança. O reino de Deus, assim como a floresta, está presente na semente. Você quando olha para uma semente, você pode dizer, é uma semente ou é uma floresta. Só que a floresta nascente só se torna em sua concretude total quando ela se desenvolve mais à frente. Só lá é que teremos a árvore frondosa da justiça. Não nesse ato do plantio, embora a justiça já esteja ali. Ela não está na sua concretude, na sua completude. João Batista, antes de ser ensinado por Cristo, achava que o reino dos céus seria como uma, uma expressão de uma atividade imediata. Mas Deus quis que fosse como a, o ato de plantar sementes. E só se você olhar sobre o ato de plantar sementes, nós aprendemos tanto sobre o reino de Deus aqui na Terra, é tão interessante, que as coisas de Deus são incríveis mesmo, né? a Bíblia é uma coisa incrível. Porque, olha, Vamos pensar como é o reino de Deus aqui na Terra se não tem a ver com esse ato de plantar sementes. Me diga uma coisa. Quando a pessoa planta sementes, são todas que nascem? Não. Em grande parte depende do solo. Isso nos ensina tanto. Isso nos ensina tanto. Você planta a semente da palavra de Deus por aí. acular. Não sei mais onde, não sei mais onde. É responsabilidade sua que todas irão nascer? Não. Não é responsabilidade sua. A responsabilidade sua é fazer o melhor que você puder do plantio. O resto depende do Senhor e da pessoa. Se quer ou não da fertilidade, aquela palavra que ela recebeu. Quando alguém planta sementes, o cara está plantando semente lá, está aqui a terra, você cavou a vala, né? uma vala, um cavou um buraco assim, botou as sementes, fechou o buraco. Me diga uma coisa, o solo depois, logo depois do plantio da semente fica da mesma, fica muito diferente do solo antes de você ter plantado a semente? Quase você não vê a diferença. Você cavou um buraco, botou a semente, fechou o buraco, tá lá, olhou para o solo, é a mesma coisa mesma coisa acontece com a gente. Quando você planta a semente de Deus por aí, às vezes você acha que a pessoa não está nem recebendo. Você, o que, que eu estou fazendo aqui? Eu estou perdendo meu tempo. Falando de Deus para uma pessoa durante uma semana, um, um ano, cinco anos, dez anos, quinze anos. O que, que eu estou fazendo? Você está plantando sementes. Você olha para o solo parece a mesma coisa. Mas o solo é a mesma coisa? Não. Há algo acontecendo dentro do solo que, embora você não vê, dependendo se ele é fértil, se desenvolverá. E tempos à frente será algo totalmente diferente. Quando nós nos entregamos a Deus, é como a gravidez de uma mulher. Eu já disse aqui. É como a gravidez de uma mulher. A mulher quando está grávida nem sabe. Aí come, ela começa a passar o tempo, ela diz assim, parece que tem algo diferente em mim. Eu estou me sentindo diferente. Vocês já notaram que as pessoas que se convertem são assim? Você começa a dizer, peraí, eu tô, eu tô me sentindo, o que é isso? É a semente dentro daquela terra que já começou a brotar. Me diga uma coisa, plantar sementes, é uma atividade simples, fácil, é nada. Ainda mais aqui, no, lá na Catingueira, meio dia eu acabo plantando cimento. É um ato, é um ato em que nós não nos gastamos, em que não suamos, em que não trabalhamos verdadeiramente, em que não nos envolvemos. Não, é um ato muito difícil. Envolve dedicação, envolve trabalho, determinação, perseverança. E se nós entendermos que estamos plantando sementes quando plantamos a palavra do Senhor, e assim que Deus diz que nós devemos entender, nós sabemos que o resultado independe daquele momento. É mais para frente. Você planta pela alegria do plantio. Impressionante, né? E outra coisa, isso muita gente dá assim, plantar sementes é um ato extravagante? Plantar sementes é um ato extravagante? Assim, você está plantando a semente lá e você está planta uma semente e vou plantar outra, aí você vira a estrelinha, dá a cambalhota, planta outra, hein? Aí depois você abre os braços assim, grita, planta outra. É assim que faz não? É um ato emocionante? É um ato rodopiante? Hein? É um ato rodopiante? Hein? O homem do fogo que tem aqui, que é o menino jutso aí, que é do fogo. O homem é do fogo. Pode, labareta, labareda, né? É conhecido por, né? Labareda humana, né? Pode ser assim, não tem problema. Mas isso não, não é necessário para o ato de plantar sementes. Plantar sementes, às vezes, é um ato o quê? Tedioso, um ato solitário. Um ato que às vezes você, se não tiver psicologicamente adequado, sente depressão. Porque você plantou cimento, olha ali e agora? Está do mesmo jeito, aí vai, né? Não é assim? Às vezes, meus queridos, isso é tão importante, nós sabemos isso, que a nossa atividade aqui é de plantadores de semente, porque é uma questão de saúde mental mesmo do cristão, viu? Não posso dizer a você o número de pastores e pessoas altamente depressivas por aí. Inclusive, né, tem até um amigo, o um amigo, como é o nome daquele pastor? Chico? que é neto que ele tem um, ele tem um ministério de, ele tem um ministério de aconselhar pastores depressivos, né? Por quê? Porque isso serve para o crente também, não é só o pastor. Se ele não souber que o ato dele é plantar semente, ele vai se decepcionar com as pessoas. Ele investe muito tempo numa atividade com uma pessoa e, no final, a pessoa não quer saber mais. ele Se ele não entender que a natureza de nosso ato como cristão é plantar sementes, isso vai destruir o semeador. Por isso que o Senhor nos ensina de forma correta, não é? Às vezes, nós trabalhamos tanto. e na igreja é assim... O povo trabalha tanto para tudo dar certo, né? Se esforça tanto para tudo dar certo. Aí, às vezes acontece uma coisinha, uma pessoa chega e fala mal daquilo. Uma coisinha assim, não, é, deu, um, deu um problema na, na mesa, não sei de quê, deu um problema no violão, não sei uma, umas coisas assim. Só fala daquilo, né? É, você tem que saber a natureza do trabalho para o que nós somos chamados. Quando você estiver pensando, estiver considerando, isso é muito importante, você estiver pensando assim, né? Será que falar de Jesus para aquela pessoa específica aí, deve ter vindo alguma cabeça de vocês aí, cada um tem a sua, né? Será que falar de Jesus para aquela pessoa específica está fazendo alguma diferença? Homem, pelo amor de Deus, será que eu falar de Jesus. Op, op, mas fulano é difícil, né? para fazer, né? Fulano, será que está fazendo alguma diferença? Próxima vez que você fizer isso, eu quero que o Espírito de Deus traga à sua memória o que as Escrituras dizem. Você está plantando sementes. Amém. E um ministro... Outra coisa interessante, né? O cara era ministro da Palavra de Deus. Qual era a atividade dele? Comprou um ônibus... E de manhã, ele acordava bem cedo, porque o culto lá nesse lugar era de manhã, nos Estados Unidos esse cara. Acordava, ele comprou um ônibus, de manhã ele acordava bem cedo e ia nas casas que as crianças queriam ir para a igreja, mas os pais não iam. Pegava as crianças e levava para a igreja. No final, ia deixar em casa. O ministério desse homem envolvia para cada uma dessas pessoas pelo menos 15 anos de atividade. Pelo menos 15 anos de atividade. E hoje os testemunhos dos que dão, esses jovens que se tornaram adultos sobre essas pessoas, sobre esse homem, é algo assim, se não fosse ele, o que seria de mim? Diz que era um é um velho ranzinza, sabe, Judas? Eram verranzinhos, a braba, não tinha nada, não sei o quê. um bora, rapaz, não sei o quê, entra aí. Aí sai, depois voltava e deixava em casa. Fazia isso um dia, outro, 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 um ano, dois anos, cinco anos, dez anos. E as crianças começavam a crescer em amor por aquele verranzinho daqui. Que dirigia, e aquilo começou a virar uma coisa folclórica daquele homem que ia. Aqui mesmo, nessa igreja. Ontem tinha um bocado de gente aqui, não né, era? Limpando... A sua foto com um fogo na mão, a tempo botaram uma foto dele com uma chama na mão. <risos> tava aqui. Tinha as pe... As pe... Eu... Tinha... Dos que estavam aqui, que estão aqui, tem Sandrinho, Cris, quem. É que Levante a mão aqui. Judson, Juan, Nathalie, Lili, Lucila, quem... quem mais? Hã? Jesse, que não veio hoje. Eu cheguei aqui para resolver o menino da internet. Estava aqui, uma alegria maior do mundo, passando sabão aqui, lavar ali e fizeram tudo, não sei o quê. Meu amigo, isso é ministério. Isso é ministério. Não há nenhuma diferença de valor em eu estar aqui pregando para vocês e vocês estarem ontem limpando a igreja para que as outras pessoas estejam aqui no lugar... É a mesma coisa. Estamos todos trabalhando para o Senhor. Isso é ministério. Isso é plantação de sementes. Aliás, todos aqueles que quiserem se envolver neste grupo, podem falar com Cris. Que ela coloca ali. Sempre sai uma sobremesa, um almoço, uma coisa, né, Cris? Fala com Cris. Continuemos plantando a palavra de Deus, as sementes da palavra de Deus. E vamos regar essas sementes com oração. A palavra e o Espírito nos orientam a orar, são as duas bases do cristianismo e as bases deste ministério. Nós temos o culto aqui no domingo, chama culto da palavra, 18 horas, e culto na quarta, culto do Espírito, às 20 horas para ter a palavra e regala. Vamos continuar fazendo isso. Agora, meus queridos, que não sejamos tolos. Mateus capítulo 13, 24 e 25, ele nos esclarece uma coisa. Ele diz assim, ó. Jesus lhes contou outra parábola, dizendo, o reino dos céus é como o homem que semeou boa semente em seu campo. Mas enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e se foi. Existe ainda neste mundo, neste período, até a segunda vinda de Jesus que ele vai resolver tudo, existe ainda neste período outro semeador. Devemos estar atentos a ele, atentos a ele que vem quando todos estão dormindo e coloca, planta joio no meio do trigo. Por isso que vivemos nessa tensão. Nessa tensão que decorre de quê? Da existência do plantio de duas sementes diferentes. E essas sementes existem para que nós possamos ter as nossas escolhas possamos ter nossas escolhas diante do mal e diante do que é correto, do certo e do errado possamos escolher o que é certo e se optarmos pelo caminho de Deus preste bem atenção no momento em que optamos por caminho de Deus hoje mesmo teremos a árvore da justiça em nosso coração em forma de semente embora a teremos em forma de concretude Apenas na eternidade. É por isso que Jesus, ele, nos ensina outro aspecto do reino de Deus. Outro aspecto. Ele diz assim, que o reino de Deus é como um tesouro escondido. Interessante, né? Esse reino de Deus que nós vemos na semente, é como um tesouro escondido num campo Mateus 13, 44 a 46. Olhe só como as coisas todas se fecham nas Escrituras. O reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu-o de novo e então cheio de alegria foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. O reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo o que tinha e a comprou. O que Deus faz hoje por nós, pode ser comparado como um tesouro escondido no campo. Um tesouro escondido no campo. É como a árvore frondosa da justiça que está escondida na semente. Muitos, inclusive, né, passam por esse tesouro escondido, olham desprezam o infinito valor deste tesouro. Os que entendem o valor infinito deste tesouro, o que é que fazem? Estão aptos a sacrificar tudo da sua vida e colocar Jesus no centro dela. Estão aptos a se desfazerem de tudo da sua vida. Se despirem de tudo e colocarem Cristo no centro. E tem mais, e fazem isso com alegria. Fazem isso com alegria. Meus queridos, a realidade de hoje e a esperança de amanhã serão uma coisa só quando passarmos dessa existência, fomos para a eternidade. A esperança de amanhã se tornará a realidade do nosso momento na eternidade ao lado do Pai. João Batista entendeu isso. Manteve a fé e manteve a esperança até a sua morte. E nós temos de entender o mesmo. Para terminar, se tem uma coisa no ensinamento de hoje, na palavra de hoje, que nós não devemos jamais nos esquecer, jamais Deve fugir da nossa maneira de ser, do nosso estilo de vida. É que plantar sementes é algo valioso em si mesmo, na coisa mesmo. Devemos plantar sementes pelo prazer de falar da palavra do Senhor. E jamais devemos condicionar o nosso encorajamento em falar de Deus a eventual recepção ou não do solo em que a semente foi plantada. Somente tendo isso no nosso coração, de maneira inseparável, inafastável, somente dessa forma, meus queridos, é que verdadeiramente encontraremos a alegria em continuar... Na missão que nos foi confiada aqui na terra É a missão de semear a palavra de Deus Vamos orar Essa foi uma produção do Ministério Internacional Defesa da Fé Um ministério comprometido em amar as pessoas Abraçar a verdade e glorificar a Deus Para saber mais sobre o que fazemos, acesse defesadafé.org